0: Caros pés ouvintes, estamos aqui com mais um péscast quentíssimo para você. Para além dos meus queridos colegas de trabalho que aqui comigo, a nossa convidada fantástica Nayane Brito. Nayane é engenheira de energia graduada pela UNB e também realizou intercâmbio acadêmico no Politécnico de Montreal e no Instituto de Ciências Aplicadas na Rouen, na França. Trabalha desde 2003 no setor, desde 2013 no setor de energia passando por associações setoriais, comercializadoras e multinacionais. Hoje, faz parte do time fundadora da Leimo Energia. Naiane é muito engajada e proativa quando o assunto é energia, né? Então, Naiane, muito obrigada por aceitar o convite, de estar presente aqui conosco.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada e estou muito empolgada sobre o assunto, que é um dos meus preferidos do momento. Então, vamos nessa! Música
0: já, para eu dar uma esquenta, é, conta para nós o que é efetivamente Open Energy e
1: o que tem, se, porque tem sido o assunto do momento, né, Yane? Open Energy parte do princípio que os dados do consumo de energia são do consumidor e ele deve ter a liberdade de poder levar esses dados para onde ele quiser. E só para dar um exemplo mais palpável, quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, o laboratório é dono de, de todo o know-how sobre como avaliar o seu sangue, é comprou as seringas, ele tem os equipamentos todos, mas o sangue é seu. E a missão do laboratório é justamente entregar uma forma que você consiga levar as informações sobre qual o número de plaquetas, qual o número de linfócitos, para qualquer tipo de médico. Então, como ele faz isso? Ele imprime um papel escrito na língua né, que você conhece, com os números combinados já, então por isso você consegue ter essa interoperabilidade de dados, ou seja, os dados que você teve a partir do exame de sangue é possível levar para qualquer lugar. E qualquer médico vai entender. No mundo da energia não é diferente. Os dados de consumo de energia, por mais que estejam hoje sob tutela da distribuidora de energia, eles são do consumidor de energia. E a partir do momento que há essa empoderação, esse empoderamento dos dados, o consumidor consegue levar essa informação para onde quiser e assim consegue extrair valor a partir desses dados. Então, Open Energy é um processo de gestão de informação que permite a portabilidade de dados de energia do consumidor para onde ele quiser levar esses dados. E aí, basicamente, tá uma tendência mundial de open coisas, eu o que chamo aqui, que, por exemplo, tá acontecendo já aqui no Brasil o open banking, um exemplo mais claro disso é o PIX. O PIX nasceu há mais ou menos um ano e já mudou o jeito com que a gente relaciona para fazer transferência de dinheiro, já aumentou muito, por exemplo, a participação de pequenos artesãos e bancarização da sociedade. Então, o, o PIX é um exemplo de open banking. E com isso, tem uma redução de custos de transação, né, de uma maneira bem importante. Outros exemplos de Open Coisas é o Open Insurance, que está acontecendo também, e aí não só aqui no Brasil, mas no, no mundo de forma geral, que permite com que os dados de seguradoras de saúde consigam conversar entre elas. Então você pode, por exemplo, levar o seu histórico de utilização de seguro de carro, por exemplo, de uma seguradora para outra, e assim você não fica preso nela para conseguir garantir aquela questão de quanto menos você usa sinistros, mais barato fica o seu plano de seguro, você consegue levar essas informações para outras seguradoras. Isso reduz o custo de uma maneira global. Então, no mundo da energia, não é diferente. Open Energy é uma ferramenta para conseguir com que esses dados de energia sejam interoperáveis entre todos os agentes do setor. Naiane, então, e tu acha que é possível afirmar que o Open Energy, ele permite a inclusão social da informação? Nicole, essa pergunta é muito boa, e principalmente do ponto de vista que a gente tem chamado aqui de consciência energética. Basicamente, consciência energética é o consumidor saber o que, 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 faz, que, que significa a conta de luz dele. E aí, aqui de novo, vou dar um exemplo do Brasil. A gente é muito. A gente já tem essa consciência energética. Por exemplo, a gente consegue. A gente aqui no Brasil é muito comum utilizar panela de pressão. É muito raro em outros países do mundo utilizar a panela de pressão do jeito que a gente usa aqui no Brasil. Toda casa tem uma panela de pressão. E a panela de pressão é basicamente uma forma de eficiência energética. A gente gasta menos energia para esquentar a água. Então, a gente já tem essa consciência naturalmente aqui no Brasil. Agora, a gente precisa expandir essa consciência energética que a gente já tem naturalmente para o lado da energia elétrica também. E para permitir a expansão dessa consciência, a gente precisa primeiro ter conhecimento sobre o que a gente está pagando. Então, por exemplo, a partir do momento que, a gente, que toda a população brasileira sabe que na conta de luz está incluso, por exemplo, o subsídio para carvão mineral, que é uma fonte super poluente, e a gente auxilia que esse tipo de fonte aconteça no Brasil. Então, imagina se todo, os brasileiros começam a ter noção disso, veem que na conta de luz dele, por exemplo... No ano passado, foram mais de 400 milhões de reais recolhidos de todos os consumidores do Brasil para subsidiar carvão. Imagina se a gente conta isso para os consumidores Ele, cada um consegue perceber que na sua conta de luz, por exemplo, ele gastou, sei lá, 50 reais para subsidiar carvão. Ele preferiria, provavelmente, comprar carvão para fazer um churrasco. Então, quando a gente entrega essa informação para o cliente, para os consumidores do Brasil, de forma geral, imagina se rola uma passeata em Brasília com essa consciência energética extrapolando o limite da conta de luz e falando, os brasileiros acordando entre si que, cara, eu como sociedade, eu não quero subsidiar carvão, vamos lá em Brasília, vamos fazer uma passeata, vamos escrever cartaz que eu não quero subsidiar mais carvão, e assim a gente consegue espalhar essa consciência energética. não acho que essa parte da inclusão social é a mais importante de todas, porque, vivendo numa democracia, toda mudança relevante, ela passa por pressão social. E, para isso, a gente precisa, primeiro, saber o que está acontecendo, né? Acho que é daí que vem a mudança energética, a transição energética que nós estamos buscando há tanto tempo. Exatamente, Maiane. Um ponto que me veio à
0: cabeça aqui foi que quando eu retornei de Portugal, aqui no Ceará, e as pessoas começaram a me questionar sobre a questão do preço da energia. né? E aqui no Ceará, se a gente olhar a nossa matriz elétrica, por exemplo, ela é 50% solar e 50% eólica, praticamente. E as pessoas, elas estavam pagando uma conta aqui que não é dela, na verdade, né? Só que nosso sistema, ele é interligado, não tem um mercado livre. Então, as pessoas, quando eu começaram até a contar para elas que a nossa energia é verde, que o Nordeste é um exemplo, por exemplo, nessa área, e as pessoas ficaram surpresas, né? Você acha que o Open Energy pode contribuir efetivamente nessa conscientização de onde vem a, a, a energia que tu consome, falando no princípio de geração?
1: Nossa, Ervilha, esse exemplo que você deu foi maravilhoso, né? Que é, é uma informação que passa despercebida de forma geral. Até agora, dando um exemplo bem atual, quando teve, a gente ainda está passando por uma crise hídrica. E as eólicas do Nordeste foram uma grande salvação para a gente conseguir passar com menos percalços Sim. por essa crise que nós estamos vivendo agora. E o, o, as pessoas, de forma geral, nem estão sabendo disso, né? Se a gente, por meio de Open Energy, a gente consegue deixar isso de uma maneira escalável. Ou seja, Open Energy é uma ferramenta de, de que a gente consegue acessar os dados de uma maneira automatizada. Então, a gente consegue fazer um aplicativo. Sabe, a gente faz um Pokémon Gold da energia. Coloca os, os vizinhos para competir entre eles, para saber quem economiza mais energia. Dependendo de como está a época do ano, a gente consegue pegar esses dados junto com a CCE, por exemplo, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é uma das entidades que congrega muitos dados do setor, e entregar para os consumidores no mês a mês quanto é que está. E também agora, nesse, durante o período da crise hídrica, a gente importou muita energia da Argentina, que é basicamente gás natural que eles usam lá. Então, todos esses dados a gente consegue acompanhar no mês a mês. E aí, um outro ponto interessante sobre isso também, é que a gente consegue... Calcular qual é a pegada de carbono no mês a mês de cada um dos consumidores do Brasil. E ainda levando em conta que o setor de energia é o... Ele perpassa todos os outros setores da sociedade. Telecomunicações usam energia, a indústria usa energia, nossas casas usam energia. Então, a gente consegue calcular a pegada de carbono da geração de energia e do consumo de energia no Brasil e deixar isso de uma forma palatável, para que qualquer consumidor comum consiga saber de onde veio o qual é a fonte daquele momento, né, então isso é, é muito poderoso, Irvili. e ainda mais, aproveitando aqui esse contexto acadêmico, um outro ponto muito importante da, do Open Energy acontecer é a gente permitir esses estudos, né, estudos mais apurados, Eu imagino que você já tenham passado por essa dificuldade de procurar alguns dados simples, como, por exemplo, o consumo de energia. Você procura na ANEL, que é a agência reguladora, tem uma informação, você procura essa informação de consumo de energia no ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, tem outro número. E quando você procura na né, empresa de pesquisa de energética, ainda é um terceiro número. Então, essa essa dificuldade atrapalha muito a evolução e a inovação, de forma geral. Não tem inovação sem dados. E se a gente não conseguir aproveitar todas essas cabeças pensantes maravilhosas, que estão aqui, por exemplo, presentes nessa nessa gravação de podcast, e as pessoas que estão escutando isso aqui também, a gente não consegue otimizar a inteligência coletiva da sociedade. Então, a gente precisa permitir a implementação do Open Energy como essa ferramenta de de unificação de dados de forma geral, para a gente conseguir aproveitar melhor o que a gente tem de melhor como sociedade humana, que é a cooperação. E, Laiane, aí eu fiquei curiosa, então, qual o maior impacto que o Open Energy pode gerar no setor elétrico? Open Energy é, é transformacional. Não dá nem para listar aqui de antemão a quantidade de coisas que consegue mudar, porque a partir do momento que você abre o, o jogo, né, você permite que várias empresas que o primeiro ponto maior competição. Hoje, para entregar valor no mercado de energia, numa que a gente tem hoje, as empresas do setor elas têm muito dinheiro. Elas precisam, elas são capital intensiva para conseguir fazer uma linha de transmissão ou uma usina de uma usina de geração de energia. Isso tudo precisa de muito dinheiro. Se você permite que empresas gerem valor para o cliente a partir da inteligência de dados, você já automaticamente traz várias empresas para o setor, porque elas vão conseguir entregar valor para o cliente só com análise de dados. Então, a barreira de entrada começa a diminuir bastante, porque não precisa mais de tanto capital intensivo você precisa apenas de um computador e conhecer o mercado de energia. Então, o primeiro ponto é maior competição. Com essa maior competição, você traz duas coisas, você digitaliza não apenas pelas startups, que já são digitais e já começam nesse setor, como também você obriga as empresas grandes que estão no setor a se digitalizar também, porque ninguém vai querer ficar para trás. Então, eu acho que é o primeiro resultado. E outra questão importante é de custo de transação. Então, quanto mais digitais as coisas, mais uniforme for as, as trocas de dados, a gente consegue reduzir muito o custo de transação. E com isso tem mais modelos de negócio, mais integração também, entre diversos setores, como eu tinha comentado antes. Por exemplo, a gente pode utilizar os dados de energia como comprovante de residência. A gente já usa hoje como comprovante de residência a conta de luz, só que você tem que lembrar de levar ela, ou tem que achar ela em algum lugar do seu e-mail. Se você puder utilizar, se os, os dados de energia forem de uma maneira aberta, é claro que é tudo isso com autorização do cliente, você consegue reduzir muito esse custo transacional, de, por exemplo, abrir uma conta no banco, ter que levar o comprovante de residência, ter que tirar uma foto... Agora não, você consegue simplesmente autorizar o banco a acessar a sua informação na distribuidora, isso tudo já acontece. Um outro exemplo interessante de que possibilidade que pode vir a acontecer por meio do Open Energy é a integração do, do mundo da energia com o mundo financeiro. Imagina, por exemplo, você conseguir pegar um empréstimo e deixar a sua conta de luz como garantia. Ou, por exemplo, se você gera energia no seu próprio telhado com geração distribuída, você pode deixar os créditos de energia que o seu painel gera no seu telhado como garantia de um empréstimo e usar esse dinheiro para, por exemplo, investir no seu negócio? Ainda um outro exemplo, que, acontece, que até, até na Austrália aconteceu recentemente, uma empresa que chama Power Ledger, eles estavam trocando crédito de energia por cerveja. E assim, a partir do momento que a gente consegue deixar esses dados de uma maneira auditável e interoperável entre todas as empresas, a gente permite com que haja ainda essas outras formas de troca, né, de troca de serviços, de troca de negócios, por meio... Da, da própria energia, então Open Energy é o primeiro passo de uma transformação gigantesca que a gente nem consegue ainda mapear de antemão então assim é muito transformacional
0: Excelente, Nayane, eu vejo assim que o Open Energy ele, ele dá um maior controle e gerência desse dado né? e pelo que eu percebi também é possível comercializar a informação né? isso é uma tendência bem futurística, bem legal é, e a gente também quer saber como que a Open Energy contribui na melhoria do
1: processo de eficiência energética. Oh, tem uma máxima que diz que não se pode gerenciar o que não é medido. Então, a partir só, só essa informação já dá uma, uma noção do que pode vir da eficiência energética. E tem uma história que eu gosto muito de contar, que é de um condomínio habitacional, que ele tem uma rua central e as, casa, as casas são todas exatamente iguais, só que elas são espelhadas com base na rua central. Então, todas as casas da direita, elas têm o um medidor de energia escondidinho, não dá para ver, e todas as casas da esquerda, o medidor de energia fica bem na porta de entrada. E aí, o que aconteceu foi que, depois de um certo momento em que as pessoas começaram a habitar aquele espaço, e sabendo que as casas são exatamente iguais e o nível de renda das pessoas são muito parecidos, então elas têm equipamentos muito parecidos nas casas delas, começou a se perceber que o um lado da esquerda estava com, muito, tava com uma, um consumo de energia muito menor do que o lado da direita. E aí começamos a fazer várias hipóteses. Por que, que o lado da esquerda está muito menor? Será que é por causa do jeito que o sol se põe, ou o sol da tarde que pega lá é mais forte? Ou será que é porque a circulação de vento daquele lado permite com que haja menos utilização de ar-condicionado, por exemplo? E aí todas essas hipóteses caíram por terra, e a conclusão que chegaram foi que o motivo do lado esquerdo ter um consumo muito menor, é porque lá o medidor de energia ficava bem na porta de entrada. Então, as pessoas da, que moram na casa, conforme elas entravam e saíam de casa, elas conseguiam acompanhar todo dia como é que estava avançando o consumo de energia delas. Ou seja, elas consumiam menos energia apenas por saber quanto elas estavam consumindo no dia a dia. Então, essa é a questão de, de jogar, apenas de controlar uma informação, já faz com que você tenha mais consciência sobre ela. Então, esse é o primeiro ponto de eficiência energética que vem também já sem fazer nenhum esforço, né? Só pelo fato de medir e acompanhar o medimento, a medição. Outra, outro exemplo, mais aqui do ponto de vista agora de indústrias. A, a indústria, ela possui um medidor diferente, né? As, as empresas que estão no mercado livre, elas possuem um medidor de consumo de energia que já é conectado com a internet, que já mede muito mais variáveis do que o, o medidor analógico que a gente costuma ter nas nossas residências. E o que acontece? As indústrias elas não têm acesso a essas informações de uma maneira recorrente. Elas têm acesso apenas uma vez por mês. E aí o que acontece? A indústria coloca outro medidor adicional do ladinho do medidor da distribuidora para conseguir ter acesso a essas informações e conseguir evitar, por exemplo, multa por ultrapassagem de demanda ou pagar a energia mais caro porque ultrapassou o limite do contrato de energia que ela tem no mercado livre. A partir do momento que a gente tem um protocolo de comunicação unificado por meio do Open Energy, a gente consegue evitar esse tipo de redundância de investimento em medição por parte das indústrias. E ainda com o protocolo unificado, a gente consegue deixar todos os índices de acompanhamento da indústria unificados também, no mesmo software, no mesmo dashboard. Então, por exemplo, indústria que usa ar comprimido, água gelada, que tem esteira de, de transporte, a gente consegue integrar todos esses elementos com um custo de energia também, e ter muito mais clareza sobre quanto está custando a energia no preço do produto final. Então, a gente consegue deixar muito mais claro, por exemplo, dentro da tonelada de aço que eu estou fazendo aqui agora, quanto disso foi energia, por meio dessa integração de todas as informações referentes ao aço.
2: Show, Nayane, muito legal as tuas explicações de todas as respostas, de toda, toda essa questão de como funciona o Open Energy, a questão de como trabalham a aquisição de dados. E eu queria fazer agora algumas perguntas para você e a primeira delas é a seguinte. Como que o crescente aumento do mercado de energia sustentável tem impulsionado a atuação do, do conceito de Open Energy? Você pode falar um pouquinho disso para a gente?
1: Sim, acho que a energia sustentável é incontestável, ela só vai aumentar cada vez mais. Isso porque as mudanças climáticas elas não são mais coisa do futuro, né? um negócio que a gente não conseguia enxergar no dia a dia. Infelizmente, a gente enxerga, a gente sente isso, e nós somos a última geração que consegue fazer alguma coisa para mudar. Então a gente tem esse, essa função de permitir com que a humanidade continue existindo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E o, o jeito mais que é acordado sobre a redução das mudanças climáticas, é a descarbonização por meio da eletrificação de tudo. A gente pega tudo, transforma tudo em energia elétrica. Então, a partir de agora, a gente tem que... Não, os carros vão utilizar energia elétrica, as caldeiras vão utilizar energia elétrica, e para isso ser limpinho de verdade, a energia elétrica precisa ser de fontes renováveis. Então, a descarbonização da sociedade passa pela eletrificação de tudo. A partir do momento que a gente eletrifica tudo, um consumidor ele não vai ter apenas uma fonte de energia ou uma solução de eficiência energética ou uma solução de energia limpa. Ele vai ter várias soluções combinadas. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um carro elétrico, eu posso alugar painéis de uma usina, eu posso alugar espaços de armazenamento em alguma bateria, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente tem várias soluções de energia e a sociedade também está evoluindo para ser muito mais centrada no cliente, a gente não pode deixar o cliente com uma experiência fragmentada o cliente ele precisa ter uma experiência incrível. E para oferecer uma experiência incrível, nós, fornecedores de serviços de energia, precisamos nos integrar entre nós mesmos. Então, por exemplo, se o meu cliente tem um carro elétrico, ele precisa saber qual é a hora do dia que faz mais sentido ele abastecer. Ele precisa saber que agora, por exemplo, a gente está importando energia da Argentina gás natural e que talvez não faça sentido ele querer abastecer o carro dele agora, nesse momento, porque a gente está usando mais fonte de gás natural tá está usando uma fonte fóssil, então ele pode preferir abastecer o carro dele de energia elétrica no momento em que, tá em, que a gente está usando só energia hidrelétrica, por exemplo. E para isso a gente precisa permitir essa interoperabilidade entre todas as agentes de informação no setor. E agora que a gente, nós como sociedade, já temos a consciência que a mudança climática está acontecendo e que a gente precisa tomar atitude sobre isso, a a sociedade está exigindo isso. Então, tanto que nos mercados liberalizados, como é aí em Portugal, por exemplo, a maior parte dos fornecedores de energia para o consumidor final, para a pessoa física principalmente, eles oferecem energia limpa porque eles sabem que as pessoas preferem. Quem não oferece essa opção já sai em desvantagem no mercado. Então, esse poder de, que o consumidor tem de direcionar os rumos que a sociedade vai tomar e de direcionar até o tipo de energia que um país vai ter é o, é o caminho da gente conseguir salvar as mudanças climáticas e salvar a nossa espécie como com esse estilo de vida que a gente está acostumado hoje. Então, essa, essa pergunta, Luiz, é muito muito interessante, porque a energia sustentável é o que vai mover o mundo. Assim, a gente está nessa fase de transição energética. Open Energy é só uma ferramenta para fazer com que isso aconteça logo, né que a gente consiga fazer essa transição de uma maneira mais integrada.
2: Show, né, Yane? E aproveitando o gancho da, da quinta pergunta, eu já vou puxar para a sexta, é, falando de cenários de energias renováveis e tudo mais. Eu gostaria de saber qual em quais desses cenários de energias renováveis o conceito de open energy é mais desa desafiador de ser implantado e em qual é, frente, digamos assim? Se é, por exemplo, na aquisição de dados, se é na questão de oferecer uma experiência unificada para o cliente, ou se é, por exemplo, numa questão um pouco mais jurídica, que é aquela questão de, de direitos de proteção de dados e tudo mais, para não dar conflito com esse tipo de coisa. Em, em qual cenário que é mais desafiador implantar o Open Energy e em qual dessas características? Você sabe dizer?
1: Ótima pergunta, Luiz. Bom, a primeira questão é né? ter uma ferramenta, ter uma, um protocolo de comunicação unificado não é nada revolucionário, né? Como eu comentei, isso já existe há muito tempo. E aí, só para dar um exemplo bem mais palpável, sabe quando você faz o login em algum lugar, em algum site, e você faz por meio do Facebook? Então, por exemplo, eu faço o login na Amazon, por meio do Facebook, e aí já aparece lá o meu nome, o meu e-mail, o meu endereço, tudo que eu dei de informação para o Facebook, já aparece automaticamente na Amazon a partir do momento que eu coloquei a minha senha do Facebook lá. Esse protocolo de comunicação já é muito bem conhecido da, da, da internet, de forma geral. Então, já tem, já, é, já tem uma segurança de informação muito mais robusta do que o jeito que é feito hoje, porque a maior parte das pessoas compartilha login e senha. Então, assim, isso é o pior jeito possível para trocar dados, para trocar informações na internet. Outra questão sobre Open Energy é que, assim, não precisa de nada muito revolucionário para fazer isso acontecer hoje. As distribuidoras de energia, quase todas, já tem uma área logada, ou seja, você já consegue colocar o seu número de instalação e a sua senha e acessar as suas informações lá, de quanto foi seu consumo de energia, de quanto, se você pagou a última conta ou não, de quais são seus dados cadastrais. Isso já é uma API, que a gente chama, né? que é uma Interface de aplicação e aplicativo, melhor dizendo. A partir do momento em que a gente consegue colocar uma forma alternativa de login, essa mesma forma que eu falei do Facebook, de logar com o Facebook, se a gente conseguir fazer uma coisa parecida na distribuidora de energia, que já não é nada muito difícil, né? Porque os protocolos já são muito bem conhecidos na internet. É só a gente usar um que já tem isso já está resolvido. Então, o primeiro passo é que no mundo startupero a gente chama de MVP, né? que é o mínimo Produto Viável. O mínimo Produto Viável de Open Energy é oferecer uma forma alternativa de login para a API da distribuidora. Isso, o maior desafio, eu acho, é conseguir levar a palavra por aí. Então, por isso, de novo, que eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando sobre isso. Porque quando a gente começa a levar para a sociedade que essa possibilidade existe, e não é nada muito revolucionário, isso já acontece há muito tempo, a gente começa a provocar as distribuidoras de energia, a agência reguladora sobre essa possibilidade. E assim a gente consegue trazer a inovação para dentro do setor. Então, acho que o principal desafio disso é que o setor de energia ele é muito fechado. Assim. A gente tem um oligopólio, são poucas empresas que conseguem atuar no setor, tem poucas startups ainda que se aventuram nesse, nessa área. E conforme a gente vai abrindo essa porteira e permitindo que empresas como a Lemon por exemplo, existam, a gente começa a cutucar o status quo sobre isso. Então, acho que esse é um o desafio, né? Levar a palavra por aí e fazer com que mais pessoas saibam que existe essa possibilidade. A partir desse momento, a gente começa a querer mudar alguma coisa e fazer um esforço ativo como sociedade para trilhar esse caminho.
2: Maravilha! Maravilha, Nayane. Obrigado pela explicação, obrigado por... Clarificar essa questão do, dos cenários e tudo mais foi uma, uma explicação muito boa, muito, muito técnica. Tenho certeza que o, os ouvintes gostaram bastante.
1: Sim, obrigada. E, Nayane, deixa eu já te perguntar. Eu acho que uma coisa que muita gente ainda quer saber é se, através do Open Energy, vai ser possível fazer economia financeira também. Nicole, maravilhosa essa pergunta, porque a resposta é sim, essa é a melhor resposta de dar, né? Mas qual que é? De novo, O Open Energy é uma ferramenta de. é um protocolo de comunicação. Então é basicamente todo mundo combinar que vai falar português. Então, tá todo mundo falando português, a gente consegue se entender. Open Energy é todas as empresas de energia, combinar que vão falar o mesmo protocolo de comunicação, e assim elas conseguem trocar informação. E aí, qual que é o ponto principal? Um mundo de energia, como vocês muito bem sabem, é super complexo. Então, é muito difícil para o consumidor final, que está tendo que se preocupar com mil coisas, saber, por exemplo, que existe enquadramento tributário diferente quando o consumidor está cadastrado como comercial ou como residencial na conta de luz. É muito difícil para o consumidor final saber, por exemplo, que está acontecendo um programa de redução voluntária de consumo que o governo está pagando 50 reais a cada 100 kWh economizado. Não dá para saber disso tudo porque não é a tarefa do consumidor final, né? mas é a minha tarefa aqui como profissional do setor, é a tarefa nossa como, os, como acadêmicos e conhecedores do setor que somos, a gente precisa levar essa informação por aí. Então, várias, uma forma de economizar dinheiro, já no primeiro momento, é esse, é de fazer análise de dados do consumidor de energia e falar para ele que ele, por exemplo, pode se enquadrar em uma outra modalidade de tarifária e conseguir economizar dinheiro, ou que ele está elegível a um outro enquadramento tarif tributário e ter uma redução de ICMS. E aí, só para dar um exemplo mais palpável, no estado de Minas Gerais, se você está cadastrado como residencial, o seu ICMS é 5 pontos percentuais maior do que quando você está cadastrado como comercial. E como boa parte dos pequenos negócios no Brasil é um salão de beleza que está no, no, no quintal de uma casa, ou é um, uma mercearia que está na garagem de outra, os, os pequenos empreendedores simplesmente não sabem dessas coisas. Então, a gente consegue levar essas informações. E quando a gente soma todas essas possibilidades, a gente consegue entregar até 15 pontos percentuais de economia na conta de luz dos consumidores. Simplesmente olhando, analisando a conta de luz deles e entregando a informação sobre como isso acontecer. E aí, o primeiro passo do Open Energy seria entregar isso já agora de antemão e entregar um tutorial para ele. E no momento em que a gente começa a evoluir, no, no processo de implementação do Open Energy, seria possível até eu, por exemplo, como uma startup do setor, conseguir me conectar diretamente com a distribuidora e fazer a alteração que for necessária por meio, para o cliente. Ele não vai precisar nem, por exemplo, se ele quiser, se, se fizer sentido econômico para ele se enquadrar como tarifa branca, que é aquela tarifa que tem um valor diferente ao longo do dia, então, por exemplo, consumir energia meio-dia é mais caro do que consumir energia meia-noite. Na tarifa branca, ele consegue captar essa diferença de financeira, entre a geração de energia, entre um horário mais barato e um horário mais caro. Se eu conseguir entregar isso para o consumidor sem ele fazer nada, simplesmente aqui no meu aplicativo, isso muda muito o jogo e consegue entregar bastante economia, principalmente para os pequenos empreendedores, que são os que mais geram emprego no Brasil e que são os mais baqueados quando tem esse tipo de problema, como a gente está passando agora com a crise da pandemia, por exemplo. Então, é a economia é muito visível, né? Essa é a parte óbvia, é só a parte, o primeiro resultado. Mas também tem, como eu citei anteriormente, a questão de, para a indústria, de reduzir as redundâncias de medidores de energia elétrica. Tem essa questão também de, da possibilidade de fazer, de ter mais integração com outros setores, como, por exemplo, o bancário e o de energia. Isso tudo é economia para o setor e é dinamismo para a economia brasileira, para a economia mundial, né? para a economia de onde age a Open Energy. Nossa, estou arrepiada aqui, Nayane. Tá muito bom, muito bom esse podcast e já
0: mais a fundo nessa questão, né? E agora eu falo com relação aos comercializadores de energia, Nayane, que acredito que sejam os principais stakeholders do Open Energy. Como que o consumidor educativo pode beneficiar-se com a digitalização através dessa ferramenta?
1: Muito boa essa pergunta, Rivile, porque é um. A gente está fazendo conversando com o mercado sobre esse assunto, né? E com alguma frequência acontece essa essa mistura entre o mercado livre de energia, o mercado cativo e o Open Energy. Como isso se encaixa, né? Que que eles têm em comum? Como que eles se relacionam? Mas basicamente, voltando lá na, na explicação, na origem, do que é o Open Energy. O Open Energy é uma ferramenta de troca de dados sobre energia. Então todo mundo que tem dado de energia é beneficiário do Open Energy, não faz diferença se no mercado cativo ou no mercado livre. O mercado livre acaba sendo um pouco mais fácil, né? porque ele já tem algumas integrações desenhadas, então acaba sendo o processo de implementação é bem mais rápido. E as comercializadoras de energia, o que elas se beneficiam? O primeiro e mais óbvio de tudo é a digitalização dos estudos de forma geral, né? Então, aquilo que eu comentei de estudo de modalidade tarifária, de viabilidade de migração para o mercado livre, isso tudo consegue, a gente consegue fazer de uma maneira muito mais automatizada, porque a gente consegue conectar, por exemplo, as informações sobre quando que foi assinado o contrato com a distribuidora, isso vai dizer que data que o consumidor pode migrar efetivamente para o mercado livre, vai poder fazer análise de quanto vai, com base no histórico de consumo de energia, quanto ele consegue economizar no mês a mês. Então, isso, faz, isso dá uma redução muito significativa. Agora, jogando luz sobre as comercializadoras em si, elas conseguem, por exemplo, comparar com a concorrência. Então, eu sendo uma comercializadora de energia, eu consigo ver que tipo de, de serviços o meu concorrente está oferecendo, quanto ele está cobrando por aquele serviço, consigo ver se faz sentido eu querer competir com ele ou não. E aí, isso aqui foi um... De novo, usando o exemplo do Open Banking, isso foi uma das vantagens adicionais que o setor bancário enxergou, e aí quando começou o Open Banking, por exemplo, os grandes bancos, né, que, que são, que, que tem a maior parte da parcela de, do mercado do Brasil, no começo eles foram um pouco resistentes, né, porque, pô, eu vou compartilhar dado aqui com essas startups financeiras eu vou perder o meu ouro. Mas aí eles começaram a perceber que essa análise competitiva começa a ser mais importante, porque os consumidores, eles têm poder hoje. Eles vão, obviamente, comparar uma empresa com a outra. E se as empresas conseguirem fazer isso de uma maneira automática também, elas vão fazer análise de mercado delas e conseguir oferecer produtos melhores para os clientes. Então, isso faz muita diferença, porque aí os bancos conseguem, por exemplo, ver que serviços o concorrente está ofertando e ele não, e passar a querer desenhar um produto um produto desse para ele, ou ele pode chegar à conclusão de que ele não vai conseguir competir nesse serviço mesmo, então eu vou melhorar muito outro serviço para eu conseguir manter o meu cliente aqui. E com tudo isso vem mais competição, e mais competição é a fonte de redução estrutural do custo global de energia.
2: Show, Nayane. Agora que a gente está chegando ao final do, do nosso podcast, eu vou fechar aqui com a, com a última pergunta. É, não tenho certeza se a Nayane já... Já deu um, um spoiler aí no meio, mas vamos lá. É, eu queria saber, para fechar o, o nosso podcast, se o Open Energy é melhor aplicado para mercado regulado ou livre e quais os motivos que, que mostram que ele é melhor em determinado mercado. Você pode falar um pouquinho para a gente rapidinho?
1: Claro, eu acho que você já rolou até o um spoiler, né, Luiz? Como você comentou. Realmente, o Open Energy é uma ferramenta para empoderar os consumidores sobre os dados de energia dele. Então, na prática, não faz muita diferença se ele está no mercado livre ou no mercado regulado. Se ele tem dados de energia, ele vai se beneficiar disso. Uma pequena vantagem do mercado livre é que ele já... Os, medidores, os consumidores que estão no mercado livre já possuem medidores com conexão com a internet... E a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, já acessa esses dados diretamente. O único problema é que a distribuidora ainda é uma interface disso e a distribuidora libera os dados no mercado livre uma vez por mês. Uma possibilidade adicional seria fazer isso, deixar isso aberto para o consumidor conseguir a qualquer momento acessar os dados do medidor de energia dele. Então, isso é um pouco mais fácil. Mas não faz muita diferença se ele está no mercado livre ou no mercado cativo, porque ele, se ele possui dados de consumo de energia, ele consegue se beneficiar, disso. E aí eu queria só aproveitar esse encaminhamento aqui para o final para deixar um pouco mais claro o que seria, na minha cabeça, o processo de implementação do Open Energy, assim, um roadmap do, de cada uma das entregas conforme vai evoluindo a discussão. A primeira entrega, e mais simples de todas, seria essa, de permitir uma forma alternativa de acesso ao API das distribuidoras. Então, da mesma forma que a gente consegue acessar a Amazon pelo login do Facebook, seria interessante que eu, por exemplo, aqui, como startup de energia, consiga acessar os dados de consumo do cliente por meio da, da, do próprio API da distribuidora. E aí isso fica super seguro, porque é a senha do próprio cliente que ele vai estar me autorizando ao colocar a senha lá. E a partir daí eu já consigo fazer aquelas primeiras entregas. Então eu já posso fazer, por exemplo, a análise de qual que é a melhor modalidade tarifária para o consumidor, quanto que é a pegada de carbono dele, pela geração de energia, se ele precisa alterar alguma coisa para estar numa modalidade é, tarifária mais econômica. Então, esse é o primeiro passo, é o mínimo produto viável. É simplesmente ter uma forma alternativa de login no API da distribuidora. Aí, aí, um segundo momento seria esse, de ter um protocolo de comunicação unificado. Então, fazer com que todas as empresas de energia do Brasil falem a mesma língua, e assim elas consigam trocar dados. Então, eu posso, por exemplo, falar com o meu o meu cliente que tem um veículo elétrico, porque o veículo elétrico dele tem o mesmo protocolo de comunicação das minhas placas solares. Então, os, os APIs conseguem conversar entre eles, assim a gente consegue promover uma digitalização real. E aí, um terceiro momento seria permitir a troca de informações bidirecionais. E aí, isso é o revolucionário, porque a evolução do setor de energia não é que o consumidor, ele vai ser simplesmente um consumidor passivo. Ele é um consumidor tem momentos que ele está gerando energia, tem momentos que ele está consumindo energia, tem momentos que ele está oferecendo serviços para a rede e tem momentos que ele está utilizando os serviços da rede. Então, quando a gente permite essa troca bidirecional, aí as coisas mudam de patamar. E aí a gente consegue fazer o, uma integração completamente transversal para o setor de energia de forma geral. Então, acho que são basicamente essas três etapas. Resumindo de novo aqui, primeiro, uma forma alternativa de login no API dos distribuidores. Segundo, uma, um protocolo de comunicação unificado entre todos os agentes do setor, e terceiro, a permissão para troca bidirecional de informações entre as distribuidoras e os consumidores de energia. Com isso tudo acontecendo, aí a gente tem aquela mudança transformacional, que eu comentei anteriormente, né, a gente permite essa maior integração do setor de energia com os outros setores da sociedade, a gente reduz muito os custos operacionais, custos de transação, a gente permite, por exemplo, auditoria social a gente permite que os acadêmicos consigam usar os dados de energia para estudar e para trazer inovação para o setor. Então, isso, Open Energy, é uma coisa muito óbvia, assim, sabe? Às vezes, eu acho que daqui a um tempinho a gente vai até achar estranho que a gente estava. que isso tinha um nome, porque isso vai ser tão óbvio quanto eu pegar o meu exame de sangue em papel. Então, acho que é um processo de inovação, é claro, porque a gente está trazendo um conceito para um setor muito estratégico e muito e um direito básico, né, que é o acesso à energia, mas, ao mesmo tempo, é, é transformacional. E essa esse processo de conscientizar a sociedade, trazer a sociedade para junto do, do setor de energia, tirar um pouco essa essa tecnocracia que a gente acaba colocando aqui no setor, vai ser muito transformacional. E eu, eu queria muito estar vivo para ver uma manifestação em Brasília das pessoas falando eu não vou pagar se de carvão mineral. Esse, eu, eu trabalho para isso, eu gostaria muito de, de ver isso acontecendo. Muito bom mesmo, Nayane. Quem dera, né?
0: Um dia a gente chegará lá, olha, é, já deixa aqui o convite, Nayane. Infelizmente, estamos chegando ao fim para fazer a versão 2 de Open Energy. A gente adorou, adorou o assunto mesmo. É uma coisa muito nova aqui para muitos ouvintes. E eu queria te pedir é, para quem tem interesse em investir mais tempo sobre o assunto, você indica algum material didático, alguma plataforma?
1: Ah, essa pergunta foi difícil. Eu estou juntando aqui, eu estou fazendo uma página, e aí é que é muito eu assim sabe estou fazendo uma página estou juntando a bibliografia de todas as coisas que eu tenho visto então primeiro esses exemplos né de open outras coisas open banking open insurance open delivery estou juntando aqui tudo numa página eu posso compartilhar aqui com Tibia e aí você coloca com no, na descrição Ótimo. e outra, outra informação também é usar as outras o open outras coisas né então no mercado da austrália por exemplo eles já estão um pouco mais maduros com relação ao open energy de lá tem o Open Bank que já está super avançado a gente já está acho que na terceira ou quarta etapa no processo deles então é um é muito bom pegar esses exemplos que já têm acontecido e pressionar acho que o mais importante o melhor a maior ajuda que eu conseguiria pedir aqui de todo mundo que está escutando é vamos falar sobre esse assunto vamos pressionar as pessoas que tomam decisão no setor de energia para fazer isso acontecer logo porque a partir daí a gente consegue trazer inovação, digitalização para o setor e, o mais importante, competição. Fazer com que não tenha só poucas startups de energia. Tem muitas, porque o caminho natural da evolução da sociedade é que a gente consiga ser cada vez mais pulverizado. Então, não é, não é ter um oligopólio de energia, e sim ter um milhão de empresas, e não apenas de energia, mas de, de banco, de varejo, que consigam trocar os dados entre eles para que a gente consiga fazer uma sociedade cada vez mais eficiente. Então, acho que esse é o meu, a minha mensagem final. E deixar um convite, assim, vamos falar sobre isso. A gente tem um grande caminho a percorrer, no, no caminho da transição energética e de uma sociedade descarbonizada. E nós somos a última geração que tem poder para fazer isso. Então, a gente precisa se organizar. A gente, precisa, a gente já tem as ferramentas de tecnologia, a gente só precisa colocá-las para uso. Então, acho que esse é a mensagem final. E gostaria de novo agradecer Luiz, Nicole e Willi por esse, por esse espaço e parabenizar pela pelo podcast que vocês têm feito, eu assisti, escutei todos anteriormente e tem sido um trabalho excelente de informação, muito obrigada Agradecemos você
0: pelo feedback Nayane por estar aqui conosco é, deixo lá, logo de antemão aqui que eu já vi que a Nayane tem o, é um artigo pela Way2Technology sobre esse assunto bem interessante, para quem tiver interesse podem pesquisar lá no Google e Infelizmente, chegamos ao fim. Esse foi mais um PESCast. Obrigado por ter nos ouvido até aqui, juntamente com os meus colegas de PES e nossa ilustre convidada, Nayane Brito. Até a próxima. E como diz em Portugal, boas entradas.